0: Ich weiß nicht, wie oft ich an dem Laden vorbeigegangen bin, bevor ich mich getraut habe, in den Laden reinzugehen und zu sagen, hallo, hier ist der Jockey aus Düsseldorf und ich würde gerne bei euch als Friseur arbeiten. Ja. Ich habe das zuletzt hab gehabt, da war ich in, bei einer Veranstaltung, da habe ich
1: einen technisch wirklich sehr gut geschnittenen Haarschnitt gesehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber es hat irgendwas zwischen Haarschnitt und Trägerin, nicht
0: gematcht. Und ähm, da gibt's so viel drüber nachzudenken und so viel auch ähm, auch in Zukunft noch. Äh, Dinge, die wir da verändern können und verändern müssen und äh, wo wir mit beeinflussen können. Äh? Ich meine, wir haben mit einem Haarschnitt ja auch die Chance, die Gesellschaft visuell mitzugestalten. Geschichten mit Kamm und Schere.
1: Heute zu Gast Jörg Zimmer. Sag Ready, Steady, Go, mein Liebe.
0: Wie ist dein Name? Mein Name ist Jörg Zimmer. Wie lange bist du Friseur? Puh, ja, jetzt also mit der Ausbildung seit 40 Jahren. Ofter, ofter. Bist du angestellt ja. oder selbstständig? Ich bin freiberuflich selbstständig unterwegs. In welcher Stadt arbeitest du die meiste Zeit? Ja, das ist jetzt, also ich bin auf in Berlin, arbeite auch zwei Tage in einem Salon hier in Berlin als Freelancer. Aber mein Job, mein eigentlicher Job als Trainer führt mich überall hin in die Republik. Also ich habe Deutschland von oben nach unten, von rechts nach links, von diagonal. Alle gesehen. Alles gesehen, ja, genau. Sehr schön. Komm mal nachher noch zu, weil ich ja, nachdem wir das erste
1: Mal telefoniert haben, festgestellt habe, dass wir schon mal, ohne es zu wissen, aufeinander getroffen sind.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wo ich dich wieder hier in live in Farbe vor mir habe weiß ich das auch wieder. Und mir ist äh, in deiner Vita was aufgefallen, da kommen wir nachher zu. Äh, Toni und Geist Stuttgart, da muss ich dich fragen, wann genau das war, weil das könnte nämlich, nämlich genau in diesen, in diesen Zeitraum Herr jüdicke geht nach Stuttgart mhm. auch reingefallen sein. Alles klar. Ich, ich, ich greife schon wieder viel zu viel vor. Wie bist du zum Friseur gekommen, mein
0: Lieber? Ja, ich bin da reingeboren. Also mein Vater als Friseur, Opa Friseur, Onkel Friseure. Äh, meine Schwestern haben es gelernt, aber haben dann irgendwann aufgehört und ich bin da reingewachsen. Ja. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass ich von der ersten Sekunde an Friseur werden wollte. Also das war, also hätte ich nie auf dem Schirm. Und dann plötzlich okay. bin ich Friseur geworden. Ja. Wie, das heißt, du hast nochmal Schulabschluss gemacht genau. und dann war die Frage, was passiert jetzt? Genau, also ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht. Das heißt, meine schulischen Leistungen waren jetzt nicht sonderlich gut, dass ich mir irgendwas aussuchen durfte. Ähm, wie gesagt, ich hatte nicht vor Friseur zu werden. Nicht, weil ich das doof fand oder so, sondern pff, ja, weil ich mich wahrscheinlich von meinem Vater auch ein bisschen abgrenzen wollte. Äh, habe mich bei Henkel beworben als Chemikant. Die hätten mich auch genommen. Habe aber dann gemerkt, nee, das ist es nicht. Äh, so ein großes Werk und ich wollte irgendwas mit den Händen auch machen. Ja, also das war mir schon okay. immer wichtig. Das habe ich gemerkt, dass ich handwerklich irgendwas machen wollte. Und dann war es kurz auf knapp? Ja, irgendwas musste ich machen. Es war vier Wochen vor ähm, Start. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, dann mache ich das jetzt halt. Dann werde ich Friseur. Ja, okay, aber dann war das
1: sozusagen: Okay, Papa, ich äh, habe jetzt festgestellt, dass mein Schuljahr eigentlich zu Ende ist und ich was machen muss.
0: Brauchst du nicht irgendjemanden, der für dich Haare kehrt? Nee, mein Vater hat natürlich schon immer gesagt, Junge, mach, was du willst. ja. Also ich zwinge dich zu nichts, aber ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du den Beruf äh, erlernst. Ja, und äh, mein Vater ist ein sehr frei geistiger Mensch gewesen und ähm, der hätte alles unterstützt, was ich gemacht hätte. Ähm, aber der war natürlich sehr dankbar, als ich ihm signalisiert habe, okay, ich mache das jetzt. Ja, und, ähm, sehr cool. Ja, genau. Und das ähm, erste Jahr war ein bisschen holprig ja Wie eben schon erwähnt, so das, äh, da habe ich wirklich gedacht, nee, mache ich nicht weiter, will ich nicht. Und dann bin ich dann äh, durch Zufall zu einem anderen Friseur gelangt in Düsseldorf. Da habe ich meine Ausbildung dann auch zu Ende gemacht. Und äh, der hat mich dann auf einen ganz auf einen ganz anderen Weg geführt. Das ist cool, wenn man das schon so früh sieht. Ganz kurz,
1: holprig war es, weil ihr beiden nicht gematcht habt oder weil einfach... Ähm du dir von dem Beruf und von der Tätigkeit tagsüber was anderes
0: erwartet hast? Oder was war so ah, der ja. Grund, warum... Fangen wir mal so an. Ich war äh, lieber draußen und habe die Straße gefegt, als im Laden zu stehen. <lacht> Scheiße. <lacht> okay, okay, gut, das ja. da scheint ja grundsätzlich. Ja, genau. Also das hatte wahrscheinlich wirklich was damit zu tun, dass ich diesen Salon vom ersten Tag meines Lebens ankannte und ich so oft meine Zeit da drin verbracht habe, nach der Schule in den Laden rein und äh, habe da halt einfach nachmittags rumgehangen. Und mich hat es, ein bisschen ein Stück weit genervt, muss ich gestehen, äh, wenn okay. die ganzen Kundinnen von meinen Eltern ringen: oh Jörgi, na, bist du jetzt hier, machst du deine Ausbildung? Oh, schön, dass sie nicht sagen, komm, setz dich doch mal meinen, auf, deinen, auf meinen Schoß, ja. Äh, <lacht> Das hat mich schon, das hat mich schon genervt. Und da muss ich auch schon dazu sagen, plötzlich diese Nähe zu diesen Menschen, die ich schon seit seit ja, 16 Jahren eigentlich kenne. Ja, Mein Vater war der Platzhirsch äh, mit seinem Salon und da waren viele Menschen, die schon seit Ewigkeiten zu ihm kommen. Ja, Und plötzlich musste ich denen die Haare waschen, plötzlich war ich an denen dran. Ja, Ich konnte yeah. nicht mehr fliehen. Und das, das äh, hat mir das Leben erstmal sehr, sehr schwer
1: gemacht. Das ist ein interessanter Gedanke, weil meine Tochter ja seit September bei mir im Laden ist, allerdings habe mhm. ich sie zum Mininghaus ausverfrachtet, äh, um genau diese Nähe erstmal nicht zu haben. Ja. Ähm, das muss ich sie mal fragen, ob sie das auch so empfindet. Allerdings hat sie sich lange Jahre so ein bisschen vom Laden ferngehalten, weil sie irgendwie mhm. sie so, so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, so ja, der entfremdet meinen Vater irgendwie, wenn ich da reingehe. Mhm. Aber das muss ich, das muss ich fragen. Okay. Die,
0: die zweite Station war dann in Düsseldorf, wenn ich das richtig genau, weiß. Pascal, war Pascalin, Pascal Das war eigentlich ein kleines Studio. Der hatte einen kleinen Laden. Also, er hatte noch nicht mal einen Laden. Das war eine Wohnung. Ja, also, draußen okay. mit dem Schild vor der Tür, ähm, musstest du klingeln. Und die Cousine meiner Mutter ist immer zu ihm zum Haare gegangen. Und die hatte mal einen exorbitant guten Haarschnitt. Ähm, und ja, da hat sie mich mal mit hingenommen und dann haben wir uns ähm, kennengelernt und der durfte eigentlich nicht, hoffentlich uh, sage ich jetzt nichts Falsches, hoffentlich wird mir jetzt nicht nachher noch die Gesellenprüfung aberkannt aber Äh der durfte <lacht> eigentlich offiziell gar nicht ausbilden. Ja, also offiziell okay. habe ich die Ausbildung bei meinem Vater ähm, äh, zu Ende gemacht, aber ich habe bei ihm quasi vier Tage die Woche gearbeitet und einen Tag bei meinem Vater im Salon ja, und habe dann da... Ähm, ja, das noch nochmal anders kennengelernt. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher auch bei Harder ein halbes Jahr eine Lehrlingsausbildung gemacht äh, in Duisburg. Das ist ähnlich wie Okay. Ähm, da bin ich jeden Tag hingefahren, habe halt so von der Pika an alles gelernt ähm, und dann bin ich dann halt zu ihm nach Düsseldorf und das ist jemand, der ähm, ja, Sessun, glaube ich, mehr lebt, gelebt hat, als jeder Sessuner, der das Sessun gelernt hat. So, ja. Wow. Ja, das war also ein unfassbarer Pedant. Und ähm, das war eine ziemlich derbe Schule, die ich da durchlaufen habe. Was ähm, kann ich mir vorstellen. Äh, ich habe fünf Jahre bei ihm gearbeitet, auch nach der nach der Gesellenprüfung noch. Und es war ein, ein super Pingel, ein super Pedantisch in allem, was er gemacht hat, ähm, was mir natürlich sehr geholfen hat, so ähm, Haare schneiden, halt auch irgendwo äh, auf, eine andere, auf einer anderen Ebene zu kennenzulernen. Ähm, und was bei ihm der Vorteil war, der war international total vernetzt. Also ich habe als junger Mann schon die Inter die, den World Hairdressing Congress mitgemacht, Alternative Hair Show. Äh, Metamorphose in Frankreich, also so ziemlich große Shows, die in den 80er Jahren äh, angesagt waren, hat er halt auch mitgemacht und da durfte wow. ich dann schon am Anfang direkt mitmachen. Ja. Und das. Cool. Wo, wo, wo,
1: wo ja. kam wo kam der her und wie 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 kam das, dass der
0: da so? Ja, Pascal ist ähm, Belgier, der kommt eigentlich aus Belgien
1: mhm. und
0: ähm, der hat aber einen sehr französischen Einschlag mit einer stark nach London orientierten Note. Ja, und das war natürlich eine extrem gute Mischung. Ja. Okay. Und ähm, vor allem auch in seinem Studio, äh, der Mensch, der zu ihm zum Haare schneiden gekommen ist, der ist nicht als Kunde bedient worden. So, oder? Das war wirklich, äh, er hat letztendlich das gemacht immer, was er wollte. Ja, ähm, er hat so viele Haare abgeschnitten, auch wenn die Kundin die Haare wachsen lassen wollte. Wenn da eine Stufung drin war, musste das erstmal bis auf den kürzesten Punkt der Stufung abgeschnitten werden, damit das eine gute Basis <lacht> Wachsen hat. So konsequent war der. Und die ähm, Leute haben ihn wirklich aus der Hand gefressen. Ja, das war der Hammer. Ja, und er hatte eine extrem gute Art, ähm, seine seine kreative Art auch auf Menschen umzusetzen. Um zu das war schon sehr eine sehr prägende Schule, ja.
1: Jetzt kommt eine blöde Frage und du musst sie nicht beantworten. Prägende, prägende Schule, war es ein angenehmer Mensch? Nee. <lacht>
0: nee. <lacht> ähm, er war ja, man muss sich ja, ja dann auch selber. Ein Alpha-Tier. Ja, okay. Ein absolutes Alpha-Tier. Aber was in unserer Beziehung erstmal nicht so schlimm war, weil ich kein Alpha-Tier bin. Ja, ich bin okay. ziemlich, ja von daher matchte das ziemlich gut. Ähm, ich habe natürlich oftmals sehr geflucht, ja, weil ich mit dem auch sehr viel Zeit verbracht habe. der hat mich wirklich rangenommen, in dem Sinne, dass er mich überall mit hingenommen hat. Wir sind fast jedes Wochenende, saßen wir Stunden im Auto, sind irgendwo hin, haben irgendwelche Veranstaltungen gemacht. Und das ist so ein Choleriker gewesen, der halt mit 240 auch Sachen noch. über die Autobahn heizt. Weißt du, wenn du dann so mit 17, 18 daneben sitzt und... Ähm, das Ende einen, <lacht> Das Ende siehst. <lacht> Dann denkst du dir schon mal, warum bin ich bei diesen Menschen gelandet? Aber äh, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen, aber im Nachhinein hat der Mensch mir so viel, so viel mit auf den Weg gegeben. Das haben wir aber auch alles im Nachhinein noch geklärt. Also ich, äh, schön. Das, wir sind dann nach Jahrzehnten eigentlich äh, nochmal zusammengekommen und haben Dinge nochmal besprochen. Und das war sehr schön, dass da so ein Seelenfrieden dann stattgefunden hat. So.
1: Da warte ich, glaube ich, auch noch drauf. Dass mir das mal, also dass ich das mal habe. Ja, ähm, ein, ein, ein Schneidepunkt unseres Lebens, also wo wir uns mal getroffen haben und wo wir schon im Vorgespräch, bin ich leider auch nicht. Ja, da war auch viel Verletzung von der anderen Seite, weil ich dann nicht mehr da war und das, das zieht sich immer noch so ein bisschen rein. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren selbstständig und denke, ähm, wenn ich wirklich es nicht hingekriegt hätte, dann wäre ich ja jetzt auch nicht mehr da. Und wenn ich es mhm. nicht immer getragen hätte, dann wäre ich heute nicht mehr da. Und also nicht, dass ich die Anerkennung will, ich will einfach nur, ich möchte für mich einfach nur sagen, wenn ich den Mann auf der Straße treffe, dann, dann wäre ein Servus, wie geht's? Schön gesehen. Ahoi. Das würde mir reichen. Ja, ja, okay. So, ja. Und, und das, so. aber egal, jetzt driften wir wieder. Ab. Okay, drei Jahre Ausbildung und dann noch, äh, nee, zwei Jahre Ausbildung bei dem Pascalin ne? und dann noch ja. da geblieben. Wie, wie, ja, wie da ging es dann weiter?
0: Ich, ich bin da geblieben und dann ähm, kam halt der Bruch, und dann ähm, ich habe natürlich in der Zeit meine Idole kennengelernt. Ja, Also nicht nur den Pascalin, ja. der war für mich in dem Moment eigentlich kein Idol, sondern jemand, der mir, der mich an die Hand genommen hat. Aber meine Idole damals war äh, Trevor Sorby, war für mich ein Riesenidol. Idol. Ja? Und äh, auch Anthony Mascolo und wie das jetzt tun, jetzt nicht so unbedingt als Philosophie, aber was die so kreativ gemacht haben, das hat mich natürlich schon sehr angefixt, ja. Und ähm, ein größtes Idol zu der Zeit war wirklich Trevor Sorby und dann okay. habe ich äh, meine Sachen gepackt, bin nach London gegangen und habe ähm, mich auf, auf gerade raus bei Trevor Sorby im Laden vorgestellt, ja. Also hört sich jetzt so einfach an, <lacht> war aber eine riesen, eine riesen Nummer für mich. Also äh, da einfach, ich weiß nicht, wie oft ich an dem Laden vorbeigegangen bin, bevor ich mich getraut habe, in den Laden reinzugehen und zu sagen, hallo, hier ist der Jockey aus Düsseldorf und ich würde gerne bei euch als Friseur arbeiten. Ja, und, ja, und dann
1: haben die wahrscheinlich gedacht, okay, äh, da ist der Besen. Ja. Fangen mal ganz von, von ganz. Wie, 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 wie läuft das dann, wenn man sich gerade, also wenn man jetzt kommt und sagt, okay, ich. ich Wahrscheinlich nach den fünf Jahren schon auch
0: eine gute breite Brust. Was nee, äh, was das Haar nicht? Hat, nicht? Ich, nein, ich hatte überhaupt keine breite Brust. Ich hatte natürlich eine Vorstellung, aber ich äh, bin ein sehr introvertierter Typ gewesen damals. ja Und okay. ähm, eine breite Brust hatte ich in dem Sinne nicht. Ich wusste, dass ich ein bisschen was konnte aber das äh, hey wie gesagt Sorby ist ja einer der größten dieser Welt was unsere Branche angeht in unserer Branche was 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 die Kreativität angeht und da hatte ich überhaupt keine breite Brust nein nein ich habe ähm, war total aufgeregt wie gesagt ich bin fünfmal an dem Laden vorbei und dann bin ich rein und dann war ich natürlich überrascht wie cool, dieser Typ war, der war auch zufällig da in dem Tag, hat an Kunden gearbeitet und ich habe gesagt, hey, hier bin ich und er hat sich dann erstmal Zeit genommen, hat mit mir geredet und hat gesagt, okay, ähm, ja, dann geh jetzt bitte raus, such dir drei Modelle und dann schneidest du die jetzt hier. Und dann musste Geil. ich an dem Tag, ja, ich hatte mein Werkzeug natürlich dabei, ähm, musste ich an dem Tag, bin ich dann in Covent Garden rumgeeiert mit meinem schlechten Schulenglisch und habe versucht, Leute in seinen Laden reinzuzerren, was mir dann irgendwie geglückt ist. Und habe dann drei Haarschnitte gemacht. Und dann hat er mich danach interviewt und hat gesagt, okay, pass auf, ähm, machen wir. Ja, ähm, kannst cool. hier anfangen. Ähm, fahr zurück nach Deutschland, mach alles klar und dann machst du dir dein Retraining. Ja, und dann war ich äh, zwei Monate später in London. Was musstest du für drei Haarschnitte machen, wenn ich fragen darf? Ähm, das war egal. Das, das war ihm geil. Der wollte einfach, okay. der wollte einfach sehen, dass ich wahrscheinlich Initiative ergreife und ähm, auf die Straße renne und das auch ernst meine mit dem, was ich da fordere. Yeah. Ja. Du, ich habe genommen, was ich kriegen konnte und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich für Haarschnitte gemacht habe. Ich glaube, es war ein Bob dabei, irgendwas Kurzes und was Länges. Ich habe es nicht mehr so genau auf es, dem Schirm. Dem nee, es hätte ja sein können, dass er gesagt hat, du gehst jetzt mit einer kommst wieder mit einer Graduation, mit einer Langhaarstufung und mit was okay. ganz pixigen. Nee. Okay. Nee, das hat er nicht. Das war natürlich dann im Nachhinein, als ich dann das Retraining gemacht habe. Da war klar, da musste ich dann ganz strukturiert mir Modelle suchen und, ähm, und dann dementsprechend auch die Haarschnitte trainieren. Ja. Okay, Deshalb das heißt, und wie, wie lange lief so ein Retraining? Äh, sechs Monate. Sechs Monate habe ich das wow. Retraining gemacht. Ja, ja, das war dann nochmal. Ähm, das war super. Äh, in dem Sinne, dass ich ähm, natürlich diese Sessun-Seite, weil Trevor Storby ist ja einer der Ex-Sessuner, der Sessun mit groß gemacht hat. Ja. Ähm, und äh, da habe ich halt diese Note kennengelernt des Trainings. Beim Pascal Lahn war es vorher so, der hatte die Perfektion, aber er hatte auch eine Struktur. Aber es war nicht so, pass auf Junge, du machst jetzt den Firefly von vorne bis hinten und du machst jetzt irgendwie einen graduierten Bob von vorne bis hinten. Und das musste ich halt bei, bei Trevor Sorby machen. Und das war dann technisch nochmal ein bisschen äh, strukturierter in der Herangehensweise. Und äh, das fand ich sehr, sehr gut. ähm es mhm. also war natürlich äh, wahnsinnig anstrengend, ja. Also ähm, in den 90er Jahren als Deutscher äh, auf die Straße zu rennen, sich Modelle zu organisieren, hm, ja, da bist du immer Sie? auf positives äh, Feedback gestoßen, so, ja. Ja, aber es ist ja auch.
1: Also ich habe das damals, als ich äh, mit Markus darüber gesprochen habe, dass als der in London war und auch in der U-Bahn-Station dann die Leute angehauen hat, weil er halt auch und der war ja bei Sassoon ähm, da auch Modelle brauchte, wo ich dann gedacht habe, oh, ich wüsste nicht, ob ich so, ob ich das einfach so könnte. Also so das erste Mal rausgehen und sagen so, hey, ich bin Friseur, ich suche jemanden zum schneiden, hättest du Lust? Ich krieg's auch oh. einigen. Oh, oh. Oder ich hätte so einen hochroten Kopf und würde irgendwie denken so, puh, und auf der anderen Seite ist es, <lacht> <das> ist die <lacht>
0: okay, die Pest. Wunderbar, wissen wir das auch.
1: Wie ja, lange aber, hast du das gemacht?
0: Naja, ich habe ähm, ein halbes Jahr dieses Retraining gemacht und äh, auch da hat mich ähm, Trevor Sorby auch äh, mit an die Hand genommen. Ich war dann Assistent, äh, auch beim World Heritage in Congress und für ihn. Das war aber dann das erste und letzte Mal, äh, weil das Ding ist das, dass Trevor Sorby natürlich ein extremer äh, Langhaar-Fetischist ist. Ja, also Der ist ja, ja. mehr im Fantasy-Bereich. Was der mit langen Haaren gemacht hat, oder auch mit Perücken, das ist ja exorbitant großartig gewesen in der Zeit. Und der brauchte natürlich jemanden, der auch mit langen Haaren umgehen kann. Und ich liebe lange Haare, wenn sie auf dem Boden liegen, aber nicht, wenn sie auf dem Boden. liegen. <lacht> da! <lacht> ja, und also für mich war immer das schneiden das, das A und O. Also lange Haare ist für mich auch heute immer noch kein Thema. Und ähm, er hat mir dann halt auch eine Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, pass auf, wenn du hier bei uns Erfolg haben willst, dann musst du dich entscheiden, ja? musst du schon mit langen Haaren was machen. Und, okay. ähm, oder du musst dich damit beschäftigen. Du kannst natürlich als Friseur weiterhin im Laden arbeiten und Haare schneiden, aber wenn du das vorhast, was ich ja sehe, was du auch gerne machen möchtest, dann kommst du nicht drum herum, dich mit langen Haaren zu beschäftigen. Ja. Und das hat mich dann schon nochmal so, so fünf Monate auch beschäftigt, das Thema. Und habe dann aber, weißte, um mich herum waren, Eugene Sullivan hat gearbeitet, Antoinette Benders, Sally und Jamie Brooks, das sind alles ja Größen heutzutage in, unserem, in der Branche, die standen da im Laden und haben an, an, an Menschen gearbeitet, an Kundinnen und Kunden gearbeitet. Und die hatten einen ganz anderen Wert mit langen Haaren umzugehen, die wollten ja. das wirklich. Ja. Und da war für mich dann irgendwann auch klar, gut, das ist es nicht. Und dann habe ich mich da auch nach der Zeit dann verabschiedet und hab gesagt, gut. Das war's dann jetzt. Ne?
1: Ich bin auch nicht so für lange Haare.
0: Also ich weiß nicht, warum. Ich, ich,
1: ich, ich merke das schon so, so beim Kämmen und Stecken, wo ich dann immer wieder denke, die machen nicht, was ich will. Die machen einfach nicht, was ja. ich will. Wenn ich die in der Hand habe zwischen den Fingern und einen Kamm und Schere, dann machen die,
0: was sie wollen. Mhm. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich finde es faszinierend. Also es gibt ja wirklich tolle Leute, die mit langen Haaren extrem gut umgehen. Aber ich habe diese, ich habe die, ich hätte die Ruhe und auch die Muße, das zu tun, aber ich finde, das Haareschneiden bringt so viel mit sich, dass ich. Keine Zeit habe, mich um Hofsteck zu gehen. <lacht> Sollen das andere machen?
1: Gehe dahin und lasse
0: das von anderen machen. Ja, genau. Es gibt halt Menschen, die, die können es wirklich richtig gut und die haben auch die Muße dazu. Ja. ja. Und ähm, das ist dann auch noch nicht. Ich, ich finde das großartig, Leute zu sehen, wenn die aus langen Haaren irgendwie ganz tolle Sachen. Und da ist mein Instagram ist voll damit. Ne? Und, äh, und das, da gucke ich auch gerne hin. Also ich gucke dann nicht weg, sondern ich finde das ja. äh, sehr, sehr auch. Ähm, stimulierend, das zu sehen, ja, was andere Leute können. Aber wie gesagt, ich habe mich da nie mit beschäftigt und ähm, habe es dann auch sein lassen. Ich finde find halt faszinierend, wie ich war jetzt ähm,
1: eingeladen im Oktober, September, Oktober, bei der haute für française show mhm. und da war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, Wow, was Leute heute, was ja eigentlich nichts mehr mit, mit Haare machen im klassischen Sinn zu tun hat, sondern für mich eher was mit Hutmacherei. Mhm. Also ich unterscheide dann immer so Perückenleute von, von Friseuren, weil ich dann immer denke, da ist so viel basteln, so viel nähen, so viel, also was, was irgendwie nichts mehr mit dem klassischen Kämmen, Frisieren und sonst was zu tun hat. Aber es ist schon faszinierend, was man mit dem Medium
0: Haar ja. über so eine Perücke... Das ist mega Also was Expressions zum Beispiel aus Spanien macht mit, mit den Farben und ihren Haarteilen. Ja. Das ist äh, atemberaubend. Ja, das ist eine neue Dimension, die, ähm, die abseits vom Haarschneiden natürlich möglich ist mit solchen Geschichten. Ja, und ähm, da beneide ich manchmal Menschen drum, die das für sich als Leidenschaft entdeckt haben, weil du mit dem Haarschneiden natürlich irgendwo auch an deine Grenzen stößt. ja ähm, da hast du natürlich mit langen Haaren viel, viel mehr Möglichkeiten, ohne den Menschen direkt so vom Kopf zu stoßen. Beim Haarschnitt ist immer sofort, ähm, ja, die Haare müssen leider abgeschnitten werden, <lacht> ob du willst oder nicht. Weil ja. ja. Leute, die mit langen Haaren umgehen, die haben halt einfach dieses Medium zur Verfügung und brauchen keine Angst zu haben, dass nachher Tränen oder sonst was fließen. Ja,
1: ja aber der, das verlangt auch eine ganz andere alchemistische Rangehensweise zu, von der Denke. Ja, also wenn ich mir angucke, was die gemacht haben, die waren auch äh, bei, diesem, äh, bei dieser Haute-Coffeur-Francaise-Show. Also da waren ja drei Shows hintereinander. Ich glaube, von diesem französischen Magazin waren die dann eingeladen. Ähm, und da habe ich auch gedacht, also nur allein, wie die dann irgendwie mit dem Kamm Haare hochgenommen haben, von allen Seiten bis Respekt haben, nur um gegen die Physik irgendwelche Linien in mhm. die Haare reinzubringen. Mhm. Oh, schon irgendwie... Ja. Mhm. Da fehlt mir die Kreativität. Also da käme ich nicht an den Punkt zu sagen, das wäre eine coole Art, die mir selber ja. eingefallen ist, Haare
0: aus der Form zu bringen. Ja, ja. ja das sind Nerds. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch einfach, die befruchten sich da halt auch gegenseitig. Es ist wie eine gute Band. Ja, die, die haben irgendwie haben die eine Chemie miteinander, fummeln an Sachen rum und da ist mit Sicherheit auch viel in die Hose gegangen, aber plötzlich ist das G eine Ding da und dann fahren die den Film weiter. Ja. Mhm. Und ähm, das macht ja unser, unser Business halt oder unsere kreative Seite des Berufes halt auch aus, dass du auf Leute treffen musst, die dir Anreize geben, irgendwo was auszuprobieren, auch wenn es erstmal nicht passt. Ja? Und ja. Ähm, das habe ich halt auch bei Trevor Sorby und egal wo ich war, halt auch immer kennengelernt. Ne? Dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die den einen Schritt weiter sind als du. Egal ob es beim Haare oder bei langen ist, so die einfach eine Hirnwindung mehr im Kopf haben und ähm, Dinge machen, wo du niemals drauf kommen würdest. So, ja. ja. Und deswegen Aber dann hat man es einmal gesehen und dann kriegt man diese Hirnwindung auch und das ist das Coole. Ja, und selbst wenn man sie nicht kriegt, hat man zumindest eine Vorstellung von dem, was möglich ist. Ja, weil ich glaube schon, dass ähm, gewisse Dinge auch mit Fingerfertigkeit zu tun haben und ähm, man vielleicht es gerne machen würde, aber es klappt dann trotzdem nicht. Ja, äh, ja, Handwerk hat ja auch was mit, ja, nicht nur mit Vorstellungskraft und mit Know-how zu tun, sondern... Uh, ja, habe ich den den die Muße halt auch dazu, das zu lernen, ja, weil ich meine, yeah. Expressions, die haben wahrscheinlich Tage, Monate, Jahre damit verbracht, vielleicht nur diesen einen, diese eine Färbetechnik irgendwie für sich zu entwickeln oder diese eine Strähne so dahin zu bringen, wo sie jetzt ist. Hast du die Zeit dafür? Willst du das? Ja, das ist dann natürlich auch immer noch die Sache. Ja, Dann funkt dir ja, vielleicht das stimmt. Leben von der anderen Seite noch da rein und dann bringt dich das wieder ganz woanders hin.
1: Ja. ja, aber ist es nicht beim Haareschneiden dasselbe? Also wenn ich mir wenn ich mir das angucke, diese, dieses so explizit on point zu arbeiten und immer wieder zu sagen, ich kämpfe es nochmal nach rechts, ich kämpfe es nochmal nach links, ich kämpfe es nochmal nach rechts, ich kämpfe es nochmal nach links und ah, da ist das eine Haar. Da ja, ist
0: natürlich. es. Ja klar, es Schnapp. ist dasselbe. Also für mich ist das identisch, ob jetzt mit langen Haaren oder mit einem Haarschnitt. Deswegen habe ich ja anfangs auch gesagt, dass ich mich nicht um beides kümmern kann. Ja, ähm, ich will mich nur um den Haarschnitt kümmern, weil es gibt zu viel äh, über einen Haarschnitt nachzudenken und zu viel auch zu erzählen über einen Haarschnitt. Ähm, und nicht nur, wie ich die Strähne rauskäme und äh, wie das Passé geschnitten wird, damit es so und so fällt. Sondern da steckt ja viel mehr dahinter bei dem Haarschnitt, als jetzt nur den hipsten, schicksten Style zu verarbeiten. Ja. Zum Beispiel? Ja, Menschen beeinflussen. Ja, okay, <lacht> gleich Weltherrschaft. Okay, ich dachte, wir reden über Haarschnitt, wir reden über Weltherrschaft, gut. Nee, hey, ist das so. Also ich meine, äh, gut, da braucht man natürlich eine lange Zeit, um da hinzukommen, um das vielleicht auch für sich festzustellen, dass ein Haarschnitt nicht nur äh, die kreative Ausdrucksmöglichkeit meiner Persönlichkeit ist, sondern dass ich ähm, mit den Menschen, die vor mir sitzen, natürlich persönlich auch geformt werde, indem ich was Gutes oder was Schlechtes mache. Indem ich eine Reaktion durch den Haarschnitt alter auch hervorrufe, das kann eine sehr positive, es kann aber auch eine sehr negative Reaktion sein und ähm, sich darüber Gedanken zu machen und nicht nur den Haarschnitt als ah, ich mache jetzt meinen den, den perfektesten und präzisesten Haarschnitt in der auf der Welt, sondern äh, ich versuche mit meinem Haarschnitt den Menschen ja nicht nur abzuholen, dass er ein Lächeln im Gesicht hat, sondern ich habe ja auch Bock, den Menschen äh, damit zu beeinflussen. Ich habe ja eine Sichtweise, wie ich Menschen schön finde. Ja. und das stößt natürlich nicht immer nur auf positive Reaktionen das, äh, okay. und ich finde das, das hat auch was bei einem Haarschnitt das, hat, das macht was mit mir, wenn ich einen Haarschnitt mache ja. und nicht nur dieser technische Ablauf eines Haarschnittes sondern die Tatsache wie sehe ich
1: die Person was kann ich an ihr hervorrufen oder aus dem, aus dem Fokus nehmen um das zu kreieren was ich in ihr sehe
0: Natürlich. Also, der Mensch steht natürlich in erster Linie im Vordergrund. Ja, das beim Haarschneiden ganz klar. Ohne Menschen wäre unser Beruf nicht möglich. Oder besser gesagt, ohne Haare. Klar kann ich am Übungen Wir werden Hundefriseure. Wir werden Hundefriseure oder Übungskopffriseure, so wie es immer weiter, immer mehr und mehr so aussieht. Mhm. Ähm, aber ja, gut, ich meine, ich sage das jetzt mal aus aus, aus der Sichtweise eines ähm, in einem Handwerk alt werdenden äh, Menschen so, ja, ähm, früher als jugendlicher Friseur oder junger Friseur habe ich natürlich den Menschen nicht so betrachtet, da war mir das egal, da habe ich Haare geschnitten, um halt einen geilen Haarschnitt zu machen, ja, um den ja. Haarschnitt zu machen, den ich mir vorstellen kann, ähm, da habe ich den Menschen, der vor mir sitzt, nicht so betrachtet, so, ja. Aber ähm, jetzt je älter oder je reifer ich werde in diesem Beruf, merke ich so, das eine ist ohne das andere nicht machbar. Ich kann noch so einen tollen Haarschnitt machen, der super mega präzise ist. Wenn der nicht von dem Menschen mit einer Würde getragen wird, dann sieht der nicht gut aus, der Haarschnitt. Ja? Dann kannst du als Handwerksmeister vielleicht erkennen, oh, das ist ein super Haarschnitt, aber gehst vielleicht Einfach dran vorbei, ohne dich weiter darüber auseinanderzusetzen. So ja. Sehe ich aber einen Haarschnitt, der nicht so präzise ist und weiß ich nicht, wie ausgearbeitet ist, aber es ist on, wirklich auf den Punkt gebracht. Und der Mensch, der den trägt, äh, sieht so unfassbar gut aus. Auch wenn er hässlich ist, äh, ja. in Anführungsstrichen. Das ist total egal. Ja, Aber es ist so eine Erscheinung, so eine Persönlichkeit, weil es im Einklang ist. Ja, also dann ist das ja eigentlich äh, das Maß aller Dinge. Große Kunden, ja. Ja. Ich habe
1: das, ich habe das der letzte gehabt. Da war ich in bei einer Veranstaltung. Da habe ich einen technisch wirklich sehr gut geschnittenen Haarschnitt gesehen. Wirklich, wirklich, wirklich. Aber es hat irgendwas zwischen Haarschnitt und Trägerin nicht gematcht. Mhm. Und da lag es wirklich nicht dran, dass dass derjenige, der das gemacht hat, oder diejenige, die das gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich habe den Haarschnitt nur gesehen. Ich gedacht, habe ich so technisch kann die das. Mhm. Aber irgendwas Proportion zum Gesicht, Fülle, ich, ich weiß es nicht, ich hätte es nicht mal greifen können. Also es war nichts, wo ich gesagt hätte, das und das hätte man jetzt anders machen müssen, damit mhm. es in dem Gesicht
0: irgendwie richtig Tja, sieht so und so. Und, da, ne? und das ist halt Haare schneiden. Ja? ja, deswegen habe ich keine Zeit, mich um lange Haare zu kümmern, weil ich <lacht> seit seit 57 Jahren durch diese Welt laufe und sagen wir mal seit über 40 Jahren durch die Welt laufe und mir nicht Gedanken mache, aber visuell beeinflusst werde von äh, Haarschnitten von Sta von Klamotten, von Musik, äh, von was weiß ich was. Ja? Ja. Und ähm, da gibt es so viel drüber nachzudenken und so viel auch, ähm, auch in Zukunft noch. Äh, Dinge, die wir da verändern können und verändern müssen und äh, wo wir mit beeinflussen können. Äh? Ich meine, wir haben mit einem Haarschnitt ja auch die Chance, die Gesellschaft visuell mitzugestalten ja? und auch zu verändern. Die Veränderung unserer Gesellschaft da sind wir maßgeblich äh, visuell mit dran beteiligt. Ich glaube nicht nur visuell. die mhm. ja, ja, okay. Leute, also, ja.
1: ja, nein, das, das schon, aber ich, also das ist jetzt ein bisschen provokant, aber seit ein, in einem halben Jahr ich, lasse ich meine Kundin immer mit den Worten aus dem Salon, wenn du heute Nacht ungeküsst ins Bett gehst, bist selber schuld. <lacht> Ja? ja, einfach aus dem folgenden Grund. Das ist der <lacht> Grund, warum Leute zum Friseur gehen. Sie wollen sexy aussehen und sie wollen sich gut fühlen, oder?
0: Ja, ja. ja. ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Begriff sexy. Ja, okay, ich, dann ist also er aber, so, aber für sich hab, attraktiv. Ich habe Jahre bei Toni und Geiger gearbeitet und es war immer so, ja, yeah, sexy her und dieses also ich ja. Das, ja, es ist eine Begrifflichkeit. Also ich möchte nicht sexy aussehen. Ja, ich möchte... Das schaffen möchte wir jetzt zwar vielleicht auch nicht mehr. <lacht> Sie sehen super interessant aus. Das ist was anderes.
1: Interessant ist was anderes als sexy. Ja, genau. Nein, mir also, ging es um, weiß,
0: um, um, dieses Gef um weiß, das Gefühl, die
1: Leute sollen rausschweben und sollen positiv sein. Ja. Und das ist ja dann ja. nicht nur visuell die, die Welt zu verändern, sondern wenn ich den Menschen das Gefühl gebe, das Leben ist schön und ich fühle mich gut,
0: genau. dann dann tun wir vielleicht wirklich was für, genau. die, für den Weltfrieden. Ja, und da können wir noch weitergehen. Also wenn ich jetzt mich als, als haarschneidender Friseur, der ich ja nun mal bin, ähm, ähm, sagen wir mal wohl mit meiner, mit meiner Technik, die ich beherrsche und mit meinem Know-how, was ich mir in den Jahrzehnten angesammelt habe, kann ich ja super leicht auch im Salonalltag mit den Menschen umgehen und kann halt auch mit schwierigen Momenten natürlich ähm, umgehen und kann vielleicht auch der Moment, wo ich merke, so, oh shit, das funktioniert jetzt gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle, ja, mit dem Haarschnitt umswitchen und die und dem Menschen, der vor mir sitzt, immer das Gefühl geben, dass er sich geborgen fühlt, ja, dass er sich aufgehoben fühlt in dem, was er macht, auch wenn eine Veränderung stattfindet, die er vielleicht vorher gar nicht im Kopf hatte, ja, und den Menschen dann so rausgehen zu lassen mit so einem Gefühl, hey, da haben wir, wir haben wirklich eine Branche oder wir arbeiten in einer Branche, die ich glaube, schon dazu beiträgt, dass wir einen gewissen sozialen Frieden auf Erden haben.
1: Ja, einfach einfach dieses, wenn ich mich gut fühle, bin ich auch nicht drauf aus, irgendwie einen Krawall zu suchen. Wenn ich mich scheiße fühle, wenn ich morgens aufstehe und habe eine halbe Stunde im Bad verbracht und es funktioniert nicht dann kann ich dazu neigen, dass ich auf dem Weg zur Arbeit einfach im Auto so Autotourette kriege und das führt nicht dazu, dass
0: Weltfrieden passiert. Das ist einfach so. <lacht> Absolut. Man muss natürlich auch beim Friseur einen guten Tag erwischen. So, Das kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Ja, also Ich, ich kann mich nicht davon... Hast sein. du das? Ich Ey, ja, natürlich. Also ich glaube, ähm, ich meine, ich höre ja gerne deine Post Postcards, deine Podcasts und auch andere Podcasts und es wird immer so, ach ja, wir haben die beste Branche und die schönste und die glücklichste. Branche, ja, das haben wir. ja. Aber ähm, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie viele zigtausenden Menschen ich in meinem Leben schon die Haare geschnitten habe und wie viele hundert dabei waren, die gesagt haben, ich gehe da nie wieder hin. Äh, kein Bock, der hat mir die Haare geschnitten, ich sehe ja wirklich aus wie eine Schippewürmer. Ja, <lacht> <lacht> Ja, Ich finde, so ehrlich muss man auch sein, ja, dass man, dass man ähm, nicht immer so darstellt oder die Branchen darstellt, wie toll wir für die Gesellschaft sind, sondern wir können auch eine Geißel sein, wir können auch ähm, ein fieser Dorn im Fuß sein. ja. Ich meine, ganz ehrlich, Weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Ja? ja. Und bei den schlechten Tagen, ähm, ich bin selbstkritisch genug beim Haarschneiden, habe ich auch gerne das Gefühl, Mist, das ist jetzt nach hinten losgegangen. Schön ist, wenn natürlich der Mensch äh, acht Wochen später zurückkommt und sagt so, ey, ich hatte noch nie so einen super Haarschnitt. Ja, aber es kann auch sein, dass dieser Mensch gar nicht mehr zu mir zurückkommt. So. Ja, und äh, die Gefahr laufen wir natürlich, wenn wir als, als äh, Friseurin oder Friseur natürlich auch, sagen wir mal, ein Stückchen weiter denken als nur ich bin Dienstleister und ich erfülle nur die Wünsche meiner Menschen, die vor mir sitzen, sondern ich will ja auch mich selbst irgendwie ein bisschen darstellen. Und da geht man natürlich das Risiko ein, dass es auch mal nach hinten losgeht. So. Ja. ja. Klar, klar. Und das, was du in
1: den Menschen siehst, muss ja nicht bedeuten, dass sie sich selber in sich sehen. Und Gerade Frauen und Haare ist halt auch immer Schmuck. Mhm. Und es Männer ist auch... Ja. Ja. Da nehme ich mich immer ein bisschen raus, weil ich einfach ohne auf die Welt gekommen bin ja, und ohne gehe. Super
0: aus. Also ich finde, dir steht das ja total gut. Ich, ich kenne dich ja nur mit Kappe. Also ich ja. Hab dich ja also nur mit Kappe vor Augen. Sebastian, aber ich finde, dir steht äh, das nicht vorhandene Oberkopfhaar extrem gut so. Ja. Danke. Ja, kannst du gut. Bedanke tragen. ich mich bei meinem Vater. Ja, ja. Also, ich finde, man muss, man muss keine Haare auf dem Kopf haben, um Persönlichkeit auszustrahlen und schön auszusehen, so, ja. Also das ist äh, für mich Quatsch. Also für mich ist auch nochmal auch ein, nicht ein guter Haarschnitt Sinnbild dafür, dass jemand sexy oder ne, um das Wort aufzugreifen oder irgendwie toll aussieht. Also ein, ein ganz schlechter oder wirklich ein Graupenhaarschnitt kann mega aussehen oder keine Haare auf dem Kopf kann auch mega aussehen. Es kommt immer auf das an, was der Mensch selber halt ausstrahlt und darstellt. Yeah. Ich sage auch immer, dass also
1: das ist jetzt ein bisschen weg davon, aber die 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 Aussage, die oft getrag, getätigt wird, ist ja, dass das graue Haare Frauen alt wirken lassen. Quatsch. Denke ich auch, weil ich dann immer denke, ich so nicht die Haare machen, dich mhm. lassen dein Gesicht fad und unglücklich und unzufrieden aussehen, sondern dein Gesicht lässt. Ja, und versuche ein bisschen Farbe zu tragen und lächle auch einfach mal und schon kannst du ganz anders mhm. ausstrahlen. Ja. Besorg dir eine Brille, die nicht mhm. eins zu eins mit deinem Gesicht verschwindet, sondern mhm. geh her und mach ein bisschen, genau. wie man kann. Ja. Zum Beispiel. Also da geht. Da geht einiges. Lass uns mal weiter in deiner Vita voranschreiten. Ähm, ich habe ja gesagt, Toni und Guy, und wir hatten es ja eben schon angesprochen, aber nach
0: Trevor Sorby, was was war, stand noch alles so auf der Ach, Liste? Ja, Nach Trevor Sorby hätte ich fast den Faden äh, verloren, in diesem Beruf weiterzumachen. Ja. Also ich bin dann nach Hamburg. Ähm, ich wollte dann in Hamburg leben, weil meine besten Freunde sind damals in den 80ern alle nach Hamburg gezogen. Und da dachte ich, okay, gut, ich will jetzt nicht wieder dahin zurück, wo ich herkomme, ne? so also Hahn hm. bei Düsseldorf. Ähm, und dann bin ich nach Hamburg und bin da so ein bisschen auf die schiefe Bahn fast geraten, weil ich schon auch gerne feier äh, und ja. äh, gerne unterwegs bin und äh, ja, jetzt nicht mehr so, ich habe zwei Kinder, also die Zeiten sind jetzt ein bisschen äh, zurückgedreht, so, aber ähm, ich war gerne unterwegs und war da mit meinen Leuten unterwegs und habe mich dann halt auch bei verschiedenen Friseuren vorgestellt. Ja, Ich wollte natürlich weiterhin arbeiten. Und dann bin ich erst zu Sessun dachte so, okay, gut, jetzt äh, Hamburg, mhm. Sessun, macht Sinn. Äh, aber da bin ich mit so einer Arroganz abgestraft worden äh, oder abgefertigt okay. worden. Ich habe es damals als Arroganz empfunden. Ähm, es war natürlich... Ein, von Sasu nur eine Konsequenz, weil die an ihr System, an ihrem System festhalten, aber die wollten von mir nochmal wieder eine sechsmonatige äh, Ausbildung, ja, dass ich wieder diese ganzen Trainings durchlaufe. Und ich habe dann einfach nach all diesen Trainings, die ich in den Jahren zuvor gemacht habe, einfach gesagt, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will nicht wieder auf die Straße rennen und mir ein Bockmodell suchen, und ein Modell für eine, eine klassische Graduierung oder eine Rundgraduierung oder sonst was. Ich, ich will jetzt einfach mal frei arbeiten. Ähm, so, dann war ich dann natürlich frustriert, bin dann weg, habe mich bei Marlis Möller vorgestellt. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil... Das erzähl, ich, ich war einmal in dieser Villa drinne Ja, ey, eine Hochachtung vor dieser Frau, ey, rest in peace, ja, also das ist wirklich... Ähm, ich finde, diese Frau hat so wahnsinnig viel für das deutsche Handwerk, Friseurhandwerk getan, Ja, wie kaum eine Persönlichkeit und ähm, bin aber da rein in den Laden und ähm, naja, kam mir vor, als würde ich ein Schloss besuchen. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass sie mir so Puschen noch geben, die ich über meine Schuhe ziehe, damit das Parkett nicht zerkratzt wird. Das war natürlich erstmal so. Wow, wahnsinnig beeindruckt von diesem Gebäude, in dem ich plötzlich stand und ähm, ja, habe dann mit ihr gesprochen. Sie meinte, ja gut, mach mal einen Haarschnitt und dann habe ich auch wieder ein Modell besorgt, habe einen Haarschnitt gemacht. Aber es war dann relativ schnell klar, dass wir überhaupt nicht miteinander matchen, ja, weil sie eine ganz andere Philosophie natürlich gefahren hat, als äh, das, was ich in meinem Kopf yeah. habe und auch ähm, bis dahin halt auch erlebt habe. Und das war dann auch in dem finalen Gespräch auch relativ schnell klar. Und das war aber so ein tolles Gespräch mit ihr, weil sie so von vornherein gesagt hat, wissen Sie was, Herr Zimmer, das passt nicht mit uns beiden. Ja, die war so komplett fokussiert und auf den Punkt. Und da wurde nicht um einen heißen Brei geredet, von wegen, ja, interessanter Haarschnitt und toll. Sondern es war klar, es funzt nicht mit uns beiden. Und dann haben wir uns die Hand gereicht und ich bin nach Hause gegangen. Und dann stand ich erst mal da, ja in Hamburg. Keiner will mich. Keiner will mich und ähm, habe dann eher so eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, willst du überhaupt Friseur bleiben? Und, ähm ja, aber mit
1: deinem Können, also mal ganz ehrlich, also mit deinem Können, mit deiner Erfahrung, mit der, mit der Breite an Dingen, die du gesehen hast in dieser Branche, dann an den Punkt zu kommen und zu sagen, Match das noch mit einer, ich habe das gehabt nach meiner Grundausbildung, also nach meiner Grundverdienstausbildung, dass ich gesagt habe, ist so, wieder so ganz klassisch in den Salon zurück und dann nochmal irgendwie, hm,
0: aber da habe ich bei Weitem nicht das gesehen, was du gesehen hast ja. und das Können gehabt. Naja gut, ich meine, ich war da 24 äh, und ich finde mit 24 ist man schon noch ziemlich grün hinter den Ohren äh, in, unserem, in unserer Branche. Ja. Und ähm, naja, ich war eh so ein wechselmütiger Typ. So, das, ich war mir eh nie hundertprozentig sicher, ob ich jetzt wirklich Friseur bin. Ich habe auch lange Zeit äh, damit gehadert, wenn ich irgendwo fremd war, zu erzählen, dass ich Friseur bin. Also, ich habe das nicht als sowas richtig Tolles empfunden, Friseur zu sein. Okay. Ja, also, das war, ich bin in diese, in diese Sache reingerutscht, aus familiären Gründen, aber ich habe mich nie hundertprozentig damit identifiziert. Ja, Also das war nicht so, dass ich mit breiter Brust durch die Gegend gelaufen bin und habe gesagt, so, yes, ich bin Friseur, ich bin stolz, Friseur zu sein. Das habe ich jetzt, nach 40 Jahren. Mhm. Ähm, in der Zeit hatte ich das gar nicht. Ja, hätte mir irgendeiner so eine kleine, einen kleinen Hinweis gegeben, so, hey, komm mal zu mir, ich mache was anderes ein Freund von mir, der war Zimmermann oder ist Zimmermann. Er hat gesagt, du kannst auch bei mir die Ausbildung machen. Ich bilde dich zum Zimmermann aus. Ich war kurz davor, Zimmermann zu werden, weil ich eigentlich immer was mit Holz machen wollte, mhm. ähm, habe es aber nicht hingekriegt so äh, schulisch. Die schulischen Leistungen waren halt damals nicht gegeben, um mich als äh, Tischler oder Zimmermann irgendwie zu bewerben. Und ähm, naja, da hätte ich das vielleicht gemacht, aber habe mich dann nicht getraut. Ja, habe mich nicht getraut zu wechseln in eine andere Branche. Das heißt, meine, mein Unvermögen Brust zu zeigen, äh, hat mich davon ferngehalten, ja, äh, was anderes zu machen, worüber ich jetzt mittlerweile sehr froh bin. Ja. Ähm, aber damals war das nicht so, dass ich das toll fand, für so zu sein. Und ähm, auch mein Können habe ich nicht äh, in dem Moment so als solches empfunden. Ja. Ich fand das natürlich schon geil, wie ich Keine Frage. Aber ich habe das nicht so als als solches, so, hey, schau mal, wie toll ich bin und guck mal hier. Ich habe mich eigentlich immer ein bisschen aufgeschämt, Friseur zu sein. Ich habe das eine Zeit gehabt,
1: ja. Ähm, ich muss gestehen, ich gehe jetzt auch nicht hausieren damit, dass ich Friseur bin. Mhm. Seitdem ich den Podcast mache, ist es so, dass ich da mit einer breiteren Brust dastehe und sage, hier, guck, aber auch, weil mein Ego genug gepinselt wird, um jetzt zu sagen, ähm, der Herr Jüdig stellt jetzt neben seinem Haarschneiden auch noch was in der Branche da. Man kennt meinen Namen, man kennt meine Stimme. So Und das ist sozusagen, dass jetzt bin ich so oft den,
0: auf den Schulter geklopft worden, dass ich dann sage, jetzt kann ich auch sagen, dass ich bin... Ja, das ist fantastisch ja deswegen sollte man sowas auch machen das ist großartig ja ähm, weil dieses Bauchpinseln und auf die Schulter klopfen das braucht jeder Mensch von uns und das braucht ja. auch jeder Auszubildende und, ähm, in unserem Beruf braucht ein Schulterklopfen ähm, und nicht so du musst das und jenes und dieses machen ja ich meine ich, mein, ich komme aus einer Zeit äh, wo Hierarchien wirklich noch gelernt äh, gelebt wurden, Entschuldigung, gelebt wurden. Mhm. Ja, da war der Art Director oder der Creative Director äh, auch, wenn er fachlich nichts drauf hatte, war äh, die Autoritätsperson. Und das war nicht immer schön. Ja, wenn du Leute mit wenig Intellekt äh, eine Autorität verleihst, kann das in unserem Beruf finde ich sehr schwer nach hinten losgehen. Ja, und deswegen ist es ähm, hat mich dann jetzt diese Lehrtätigkeit, die ich habe als Trainer und dieses auf der oder vor Leuten zu stehen. Natürlich habe ich das gemacht oder habe ich angefangen damit, weil ich den Leuten zeigen wollte, wie toll ich Haare schneiden kann und was für ein toller Typ ich bin. Ja. Aber jetzt je älter ich darin werde oder geworden bin, ist das zweitrangig geworden. Ja, weil durch dieses mhm. auf die Schulter klopfen entwickelst du natürlich auch eine Persönlichkeit die kann in die falsche Richtung gehen ich hoffe, ich hoffe dass es bei mir in eine okay Richtung gegangen ist in dem Sinne dass ich eine natürliche Persönlichkeit geblieben bin in meiner Art aber ähm, ja das macht ja was mit dir ja und das ja, hat definitiv. das gemacht dass ich noch in dem Beruf bin ja, dieses Feedback -Kriegen. Schulterklopfen
1: ja <lacht> Wer hat dich
0: dann in Hamburg anstellen dürfen? Niemand. Mein Vater. Oh <lacht> Niemand hat mich angestellt, wie gesagt. Ich war dann mit meinen Kumpels auf Wohnungssuche. Wir wollten eine WG gründen und äh, hat irgendwie alles nicht geklappt. Wir sind ziemlich viel versumpft. Das hat mein Vater dann mitbekommen. Und der hat dann die Reißleine für mich gezogen. Ja. Er hat gesagt, pass auf, Junge, äh, ich habe dich in Düsseldorf bei der Handwerkskammer für die Meisterprüfung angemeldet. Ich so, oh nee, Vater, komm, ey, ich will kein Meister machen. Was soll das? Ey? Das so ein Nonsens, kein Bock drauf und so. Aber ich war schon ich bin nie jemand, der jetzt ähm, groß äh, ausgebrochen ist. Ich bin schon jemand, der auch mhm. ähm, gerne auf, auf, auf Erfahrung hört. so ja. okay. Auch nach wie vor. Also ich bin jemand, der mir sagt, äh, pass mal auf, mach mal dies und das. So. Und ich schätze diesen Menschen, dann mache ich das auch sehr gerne. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich zurück, dann bin ich zurück nach Düsseldorf oder besser gesagt sogar nach Hahn zu meinem Vater erstmal wieder ähm, und habe dann angefangen, die Meisterprüfung in Düsseldorf zu machen, bei der Handwerkskammer. Und ich muss sagen, das war äh, genau das Richtige, das war super.
1: Okay, also das habe ich jetzt von den wenigsten gehört, dass Sie gesagt haben, dass der Meistervorbereitungskurs in irgendeiner Art und Weise prägende Momente in Ihrem Leben hinterlassen haben.
0: Ja, doch, ich fand die Gemeinschaft, die wir hatten in der Klasse, die war extrem gut. Ich habe super auch nach wie vor tolle Menschen, mit denen ich auch jetzt noch in Kontakt bin, kennengelernt. Vielleicht kennst du die Manuela Heuken, vielleicht hast du von der schon mal was gehört aus Düsseldorf. Mhm. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind da sind da prägende Eindrücke bei mir im Kopf hängen geblieben. Und also, A, dieses Schulische. Weil nochmal, ich war in der Schule, Schule hat mich nie wirklich interessiert. Und da habe ich plötzlich gemerkt, nee, wie toll das eigentlich ist, sich auch in so einer Schulordnung wiederzufinden und Dinge mhm. zu lernen. Ja, Wir hatten einen wahnsinnig tollen Chemielehrer, der uns äh, Chemie sowas von spielerisch beigebracht hat, dass wir alle fast eine Eins in Chemie hatten. Die Klasse an sich war schlecht. <lacht> wir hatten <Ja. lacht> ein wahnsinnig schlechten, äh, schlechtes Niveau im Durchschnitt. Wir haben Mehr oder weniger, ich glaube nur 50 Prozent haben die Prüfung gestanden, der Rest ist durchgefallen. Aber die Gemeinschaft in der Klasse war großartig und ich habe tolle Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt. Ob ich da jetzt was für mich gelernt habe von der handwerklichen Seite, ja ja, ich musste Dinge machen, die ich sonst nicht machen würde. Und das Dauerwelle ist ja wickeln. Ja, ich finde ja Dauerwelle wickeln nicht so schlecht. Ich komme ja aus einer Zeit, ich habe ähm, in meiner Zeit als jugendlicher Friseur mindestens drei bis vier Dauerwellen am Tag gewickelt. Ne? Ja klar, ich, ich habe meine Ausbildung 1983 gemacht. Entschuldigung. ja Und da, da waren Dauerwellen einfach total hip. Das war angesagt. Yeah. ja Und ähm, das, da, da, da hatte ich keine Berührungsängste mit der Dauerwelle. Nee, das war dann halt, ne, um nochmal wieder auf das Langhaarthema thema zu kommen, dann ähm, eine Hochsteckfrisur zu machen ja und all so Dinge. Aber hey, ich habe es gemacht und mittlerweile, ich, ich habe jetzt den silbernen Meisterbrief hier zu Hause rumhängen. Ja, ab ähm, wann kriegt man den? Ab 25 Jahren. Den musst du aber bei der Handwerkskammer beantragen. Den kriegst du nicht, den kriegst du nicht automatisch zugeschickt. Aber wenn du 25 Jahre dein Meister, das kannst du in deiner ähm, Handwerkskammer, in, in meinem Fall in Düsseldorf, anklopfen und sagen so, hey, wie sieht's denn aus? Und dann kriegst du den zugeschickt. Meiner ist jetzt schon 18 dieses Jahr. Ja, also Krass. fehlen dir noch, fehlen dir noch ein paar Jahre.
1: Ja, macht ja nichts. Aber hm. jetzt habe ich es gehört, jetzt weiß ja. ich es. Ja, mach mach mir einen
0: Reminder. Da. Ja, ich habe cool. hab natürlich damit gerechnet, dass jemand von der Handwerkskammer kommt und mir den überreicht mit mit wehenden Fahnen hm. und so. Nee, kriegst einfach da so eine mich. Papierrolle. Das ist ein ganz schnöseliges <lacht> Ding. <lacht> <lacht> also lohnt sich auch nicht, den aufzuhängen. Aber ich äh, darf dir sagen, dass ich stolz darauf bin, einen Meistertitel zu haben. Das ist die höchste Auszeichnung, die wir in unserer Branche erreichen können. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass der Meistertitel wichtig ist für unsere Branche und nicht in dem Sinne, dass wir was jetzt so exorbitant lernen, sondern hey, mein Gott, wir sind in einem Handwerk. Ja? Und ja. ich bin stolz darauf, Handwerksmeister zu sein. Ja? Ich, hatte, ich hatte jetzt am
1: Wann war ich mit meiner Tochter essen? Freitag. Freitag war ich mit ihr essen und dann kamen zwei Tischler, die auf der Walz waren, in das Restaurant, wo wir waren, und meine Tochter, die ja jetzt auch in, dieses, in diesem Beruf angeht, war so, was machen die da? Warum singen die dann? Und dann habe ich ihr das erklärt, was das bedeutet, Walz und Handwerks. Und, und dann dachte ich mir so, oh, ich finde das cool, dass das noch zelebriert wird. Also von einer Handvoll Leute, die das wirklich noch machen, ähm, ist das wirklich so, wo ich denke, wow, das das zeigt so dieses Ganze, du kannst auch nur lernen, wenn du
0: dich immer wieder selbst auf die Probe stellst. Genau. Und nichts anderes tun wir ja auch. Ja. Nichts anderes habe ich in den, in den Jahrzehnten, die ich jetzt als Friseur äh, unterwegs bin, auch getan. Ja. Dass ich von einer Station zur anderen gewandert bin ja. und halt auch im Ausland war. Und das ist in, unserer, in unserem Handwerk auch so unfassbar wichtig. Du musst jetzt nicht meines Erachtens von einem Land ins andere. Es reicht, wenn du von einem Salon in den anderen gehst. ja. ja. Und es kann auch in deinem Ort sein, in deinem kleinen Ort. Aber neue Dinge, andere Dinge zu bekommen, Einflüsse zu bekommen, dass deine Sichtweise nicht eingeschränkt ist, sondern geöffnet wird. ja. Und davon lebt nachher auch der Haarschnitt. ja. Also ich kann nur deswegen ein... Haarschnitt machen, weil ich so viele Einflüsse in meinem Leben bekommen habe, von ganz vielen Menschen, die viel besser waren als ich, die mich die mich getriggert haben, die mich, äh, die mir den Finger in die Nase gesteckt haben und mich mitgezogen haben. Ja, und jetzt komm, jetzt mach mal. Und ähm, das ist so wichtig und das lernst du ja nur kennen, indem du dich loslöst von alten Dingen. Yeah. Ja. Und deswegen ist das da habe ich diese Zimmermanns-Gilde ähm, halt auch immer vor Augen, weil die wandern rum. Ja, die ja wandern rum das ist und cool. machen wir Handwerk ja. das ist cool
1: bist du dann bei deinem Vater im Salon wieder eingestiegen oder nur in der Zeit wo
0: du dann in Düsseldorf die, die Meisterschule besucht genau, hast ja es war so ein war so ein ähm, Mix Mix also er hat mich ich ich habe Samstags in meinem Laden gearbeitet dann während ich meine Meisterprüfung gemacht habe habe damit quasi das auch alles finanziert ähm, mhm. und ähm, habe nach der Meisterprüfung dann auch noch eine Zeit bei meinem Vater gearbeitet, aber auch da eher so, weil ich nicht wusste, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt mit mir. Ja, dann hatte ich diesen Meistertitel und äh, mein Vater ist ähm, schon seit den seit 70er Jahren mit einer haarkosmetischen Firma verheiratet gewesen und ähm, also mein Vater ist eine sehr prägende Persönlichkeit in meinem Leben, was den Beruf okay. angeht und nicht nur das, sondern halt auch als Mensch. hier. Ähm, das ist cool. Und ähm, der hat natürlich gerne, hätte gerne, immer gerne gesehen, dass ich dann in dieser Firma halt auch Fuß fasse. Ja? Und dann kam natürlich das eine zum anderen, dass ähm, ich über den Außendienstler ähm, dann halt mal so ein Seminar bei dieser Firma besucht habe. Und dann habe ich wieder neue Leute kennengelernt. Ne? In dieser Firma sollte ein neues Artistikteam aufgebaut werden. Und ähm, da kam ich dann ins Gespräch und das hat dann aber so zwei Jährchen gedauert und in den zwei Jahren habe ich bei meinem Vater gearbeitet. Und da muss ich aber fairerweise dazu sagen, ähm, dass ich meinen Vater da nicht wirklich gut behandelt habe in der Zeit, sondern ich habe du ihn ja genau, also nicht zwischenmenschlich, sondern als Friseur nicht gut behandelt. Also ich habe es genutzt, da zu arbeiten, mein Geld zu verdienen. Aber habe eigentlich dann doch wieder so angefangen, so mit meinen Leuten zu leben. Ich habe dann in Solingen gewohnt, habe eine schicke, okay. coole Wohnung gehabt, so ein Loft ja, und habe gerne da Partys gefeiert und war unterwegs und bin dann halt nur arbeiten gegangen, um Kohle zu verdienen. Da war mir der Beruf dann eine Zeit lang wirklich egal. ja. Aber oh. es hat gereicht, um mein Geld damit zu verdienen. Ich habe immer im Laden gearbeitet, jeden Tag. Und ähm, ja, aber dann war es dann irgendwann so, dass diese Firma auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, wir wollen aber jetzt mal ein bisschen ernsthafter mit dir arbeiten und dann habe ich nochmal wieder eine Assistenzzeit gemacht, ähm, neben der Salonarbeit als Trainer, also bin zum mhm. Trainer ausgebildet worden innerhalb dieser Firma von Tracy Kent und Ray Wilson ähm, und das waren auch zwei extrem gute Bühnenmenschen, die haben also wahnsinnig toll auf der Bühne nicht nur gearbeitet, sondern die Art und Weise, wie sie performt haben auf der Bühne, war fantastisch. Ja, und ich habe da so viel gelernt, ähm, vor Menschen zu agieren, so dass es nicht langweilig wirkt, So, ja, und dass eine Natürlichkeit drüber kommt und auch ein Witz und ein Charme. Das habe ich von denen wirklich, wirklich mitgenommen. Ja, und dann habe ich mit denen drei Jahre quasi äh, so rumge bin ich rumgetingelt. Ne? Habe mit dieser Firma dann halt ähm, für die Firma Seminare gegeben, Shows gemacht und so. so. Aber immer so als kleiner, der Jörgi nebenher. so ne? der, war die, die, die der, top der Sidekick. Genau, habe mit denen aber auch auf der Bühne gestanden. Ähm, aber war halt klar, habe dann ne, noch mal ne, ein Training gehabt. So. Ja. Okay. Ja, und das war ganz cool. Aber irgendwann merkte ich, das so, dass dann auch sehr eingeschränkt war, für, so, für die Industrie zu arbeiten. Und dann, ja, irgendwas muss anders sein. Und dann habe ich mich in Düsseldorf bei Mordsherr beworben. Ähm, und da bin ich ja halt zugekommen durch die Manuela, die lange bei Mordsherr gearbeitet hat. Und da gesagt, hey, geh doch mal dahin, geh doch mal zu Mordsherr. Und äh, ein ganz toller Typ, ich weiß nicht mehr den Namen, äh, der den geleitet hat, aber es war auch ein ganz toller Typ. Und ich habe da vier Wochen gearbeitet und gemerkt, so, das geht nicht. Das, also diese, diese französische Mentalität ich, das des war, Haareschneidens, ist, das, das war wie ne, zwei Pole stoßen sich ab. Das war für mich damals, da war ich sehr eingeschränkt. Da war mein Hirn noch nicht äh, weit geöffnet. geöffnet. So, ja. Okay, äh, ich wollte gerade
1: sagen, also Mozart ist ja eher so alles, was sich so mit Paris und Frankreich und
0: Föhn und viel und so mhm. und so mit Trevor Sorby dann so, so ein bisschen so, ui. Genau, ja, genau. Und das das habe ich ähm, nicht verstanden, muss ich jetzt sagen. Das, ähm, da war ich auch unfair und habe das äh, sofort weggeschoben. ja habe gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht. Äh, und dann hat in Köln Tony geig Filiale aufgemacht. Und ähm, das habe ich irgendwie, ich glaube in der Clips oder sowas, habe ich das gelesen oder so, dass die irgendwie Leute suchen. Und dann mhm. habe ich mich da beworben. Und dann hat meine toni geil karriere äh, angefangen. Und ähm, das war für mich ein großer äh, Game-Changer. Inwiefern? Ja, pff, weil toni Geil für mich ähm, diese Strukturen und Hierarchien, aus denen ich ja komme und gewohnt bin, drin zu arbeiten, auch natürlich gelebt hat. Aber viel freier in der Art ähm, des Haareschneidens, ähm, damit umgegangen ist, so viel, sagen wir mal, persönlicher. Ja, du konntest dich als Persönlichkeit, nachdem du dein, ich habe da natürlich dann auch wieder meine, meine Trainings gemacht und meine Tests und so was und Prüfungen alle abgelegt, so, ähm, aber danach konntest du freier agieren in dem, wie du Dinge gesehen hast. Ja, und das hat Tony geil mir wirklich äh, auch jetzt noch extrem hinterlassen, ja diesen Freigeist, zwar sich in dieser Hierarchie zu bewegen, aber trotzdem, dass du als Persönlichkeit wichtig bist, um diese Hierarchie halt auch weiterzutreiben. So, ja. Und da habe ich dann fünf Jahre gearbeitet und das war eine extrem coole Zeit, muss ich sagen. Also das hat mein Haarschneiden auch wahnsinnig beeinflusst, ja, weil ich mich dann von diesem strikten, Vidal, Zesun, äh, Graduierung 45 Grad, alles muss so. Und wenn du das nicht so machst, dann ist das nix, dann läuft das nicht, dann ist das verkehrt. Ja, nee, zu so hin so, ey, mach mal locker, ey, ja, nimm doch mal das Messer und rasier mal die Haare einfach ab oder fetzt die Haare irgendwie blöd runter, auch wenn es erstmal vielleicht doof aussieht. Aber der Gedanke dahinter, der hat mich dann doch geprägt, ja, und äh, zu wissen, dass ich jetzt diese Kombination aus all diesen beiden Schulen habe, das ist halt schon echt toll. Ja. Das,
1: was wir gesagt haben, rumreisen, Dinge sehen und seinen eigenen kreativen Fundus bauen.
0: Mhm, genau. Ja, cool. und, und das ähm, hat sich dann auch nach Stuttgart gebracht? Ja, ich habe halt sechs Wochen in, in Stuttgart dann halt auch diesen dieses Training gemacht, ähm, habe ich dann Nico Puglia und all die Leute kennengelernt und ähm, Viele Leute von Tony and Guy damals in den, ja, es waren 90ern, genau, wann habe ich denn angefangen? 97, 98 habe ich bei Tony and Guy okay. angefangen. Und ich habe jetzt in Stuttgart selbst nicht gelebt. Ne? Ich habe da die Akademie besucht und habe die ganzen ja. Prüfungen da abgelegt so. Und dann habe ich in Köln, in Köln, äh, als Art Director gearbeitet. Ich habe mein Meister Jetzt so viel dazu. Ich habe meinen Meistertitel halt zur Verfügung gestellt, dass dieser Laden aufmachen durfte. Ja, also dadurch hatte es natürlich schon von vornherein auch eine gewisse, einen gewissen Stand äh, innerhalb dieses Salons. Und ja, es war ein großer Laden, 350 Quadratmeter mit weiß nicht wie wow. MitarbeiterInnen. Und ähm, ja, das war schon eine gute Zeit. Ja, wir hatten extrem tolle Kunden und Kundinnen weil Köln ja auch eine Medienstadt ist und also ich kann sagen, dass ich die kreativste Zeit im Salon in Köln erlebt habe. Aha. Weil es ziemlich viel zugelassen worden ist, weil auch zu der Zeit Tony Guy in Deutschland so schon echt eine Nummer war, wie ich finde. Ja? Und ähm, wir durften sehr viel machen. Also ich hatte sehr viel freie Hand ähm, so an Menschen zu arbeiten und Dinge umzusetzen, wie ich, wie ich halt so in dem System von Tony Guy beeinflusst worden bin. Cool. Cool. Mhm. Genau. Das war sehr aber, okay. aber die, die, die,
1: die Steps lassen ja irgendwie nicht nach, wenn wir jetzt in den 90ern sind. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, was kam nach Toni
0: und Guy? Nach Toni wann, wann und hat geil, das, Wann hat das also irgendwann ich kam wieder der Krach. ja. Es kommt immer ein Krach, um sich von irgendwas loszulösen. Irgendwann ist man natürlich in dieser Mentalität, in der man gefangen ist vielleicht auch oder in dieser Hierarchie, in der man gefangen ist, weil man mit Leuten zu tun hat, die sie ihre Autorität irgendwie missverstehen und anfangen okay. komisch zu werden und dann will man da nicht mehr sein. Ja, ähm, kam dann Gott sei Dank der erlösende Anruf von wieder dieser Firma, für die ich im Vorfeld gearbeitet habe. Ähm, kam dann aber ähm, dieser Anruf, weil die damals, äh, damalige Creative Directorin die Tr Tracy Kent hat aufgehört und dann haben die mich gefragt, ob ich die Rolle übernehmen will ja ähm, dann habe ich quasi seit 2002 also äh, um 2002 habe ich angefangen dann als Creative Director bei Labi City. Zu, oh, jetzt habe ich es gesagt Ich alles gut das eigentlich vorhin. Ne? <lacht> Genau. Alles äh, ist gut. Ich schneide es raus. Ja. Ja, wie auch genau, ne? Eine ich als,
1: Firma, die in Pforzheim sitzt eine und keiner Firma, kennt. die
0: in Pforzheim sitzt und Paris auf dem Label stehen hat. Genau. genau. Und äh, für die habe ich dann ähm, ja, die Art Direktion übernommen. Und das war cool. sehr interessant. Ja. Mhm.
1: Das ist aber auch bis heute toujours durch deine... Deine Base sozusagen. Genau,
0: also ich habe jetzt nicht mehr so in dem Sinne die, die Kreativdirektion. Also ich bin jetzt nicht mehr verantwortlich für die Kollektion. Ich äh, mache nach wie vor ähm, Seminarkonzeptionen und wenn Seminare neu gestaltet werden, habe ich so meine eigenen Formate, wo ich die Konzeptionen für schreibe. Aber ich bin jetzt nicht maßgeblich für die Kollektionen oder sowas nicht mehr verantwortlich. Ich habe 19, 19 Kollektionen für Biosthetik gestaltet. Ja, es ist eine ganze Menge und irgendwann ging es dann halt nicht mehr weiter, ja, weil irgendwann okay. war dann so der Moment erreicht, wo, wo ich das Gefühl habe, ich werde jetzt unglaubwürdig und wo ich gemerkt habe, ne, wenn man für die Industrie arbeitet, das ist super, ja, weil äh, die Industrie hat mir ein sehr freies Leben geboten und ermöglicht, ja, ähm, ein tolles Leben halt auch als Friseur und ein tolles Leben um meine Persönlichkeit auch wirklich extrem weiterzuentwickeln. Aber auf der kreativen Seite war es dann irgendwann, weil bei mir die Fahnenstange dann erreicht, ja, wo ich dachte so, hm, glaubst du wirklich noch hundertprozentig an das, was du da machst? Weil immer, wenn ich Dinge gesehen habe, die ich produziert habe, habe ich das, mich da nicht wohl mitgefühlt. Ja? Weil du okay. natürlich nicht deine Kreativität ausleben darfst in der Industrie, wie du dir das vorstellst. Da geht es um andere Dinge. Ja, da geht es natürlich darum, die Kundschaft der Industrie natürlich irgendwo auch zu bedienen. Und da stelle ich bei mir dann doch mehr und mehr fest, dass mein Hirn da anders tickt. Also ich mag ähm, das, was nicht konform ist eigentlich in unserem Beruf oder in Haaren, triggert mich mehr an als das, was ähm, durch die Industrie natürlich draußen vermarktet wird. Ja. Also wenn, wenn du das jetzt gerade so sagst, und ich mir ja auch
1: vorneweg deine Sachen und deine Arbeit angeguckt habe und ich diesen Stil der Firma ja auf all den großen Plakaten kenne, hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt genau das ist, was ich bei deinen Arbeiten heute sehe, weil das viel weniger progressiv ist und halt einfach in Verbraucher orientiert ist. Mhm, natürlich. Ein schönes Visuell, ja. schöne Haare, toller Haarschnitt, aber es ist halt...
0: Ja, aber das muss ja auch so sein. Ne? Ich mein, Ja, natürlich. Ähm, letztendlich ist die Industrie nicht dazu da, um uns Friseure kreativ abzuholen. Ne? Also ich wünschte mir, dass es so wäre. Ja, wir komm, ich komme ja aus einer Zeit, wo das vielleicht auch noch ein Stück weit so gelebt wurde. Ähm, aber die Industrie will natürlich den Endverbraucher abholen ja? und nicht uns Friseure. Und ähm, da muss man, glaube ich, ein Stück weit seinen Seelenfrieden mitfinden. Und für sich entscheiden, was will man. Und ich habe mich halt dafür entschieden, dass es halt nicht geht, was mir nicht leicht gefallen ist, um ehrlich zu sein. Also ähm, so eine Kreativdirektion ist ja natürlich auch was was Tolles. ja. Ähm, natürlich. Es ja, macht ja auch Spaß. Aber wenn man immer sich in so einem Korsett fühlt, ähm, in so einem Korsett gepresst fühlt, dann, dann macht es keinen Sinn mehr. Ja. Und äh, ich hab, bin aber treu geblieben. ja Ich bin als Firma treu geblieben und nach wie vor schätze ich diese Firma sehr, weil sie sehr viel für mich getan hat. Ich natürlich auch viel für die Firma. Und äh, tingle halt seitdem rum und ähm, meine Aufgabe ist es jetzt, meine Hirnwindungen den Menschen innerhalb dieses dieser dieser Familie, dieser Familie äh, halt auch mitzugeben, ja und, ja, und vielleicht gut. auch mal nonkonform Dinge anzusprechen und da auf auf Ohren zu treffen, ja und vielleicht derjenige zu sein, der die Membrane ist zwischen dem äh, nicht Normalen in unserer Branche zum Normalen bin, ja. So dass ich quasi wie so ein Filter bin, der so das das Schräge, vermeintlich Verrückte in unserer Branche ähm, liebt, das aufschnappt und den Menschen dann halt auf eine, sagen wir mal, harmonische Weise vielleicht versucht, dann mitzugeben. Sehr schön. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass du
1: ja auch selber fotografierst. Mhm. Ist das dann in diesem Zuge dieser Kreativdirektion entstanden oder ist das schon vorher entstanden, dass du gesagt hast, das was ich sehe, was fotografiert ist und das was ich gern, was ich damit ausdrücken wollte, hat der Fotograf nicht eingefangen und deswegen ist das so gekommen oder wie, was war der Schlüssel, dass du gesagt hast, ich will selber die Kamera in die Hand nehmen?
0: Naja, also ich habe die Bilder nie gemocht, äh, die ich gesehen habe. Ja, also nicht, nicht die mhm. Ästhetik hinter den Fotos war immer tip-top. Also ich finde, die Firma hat immer eine sehr schöne Produktion. Ja, also das. Ähm, aber ich habe die Haare nicht gemocht, die ich da gesehen habe. So, Aber das war ja meine, meine Kreation. Das war mein Handwerk, ja. was ich da abgeliefert habe. Ich habe mich da nie wohl mitgeführt, habe das natürlich auch immer in Frage gestellt, ob ich überhaupt die richtige Persönlichkeit bin, um das zu tun. Ähm, und habe dann aber irgendwann für mich gemerkt, so nee, das hat immer auch was mit dem Blickwinkel zu tun, von der Art, wie das Haar fotografiert worden ist. so ja Und ah, okay. die, die ganze Artdirektion, die dann für das Bild verantwortlich ist, die guckt dann nicht mehr auf den Haarschnitt, sondern die guckt auf das Gesamtimage. Ja? Und dann ja. hast du vielleicht eine Pose, wo das Bild toll ist, aber die Haare sehen doof aus ja aber sie nehmen genau das Bild weil es natürlich das widerspricht was widerspiegelt was die Firma in dem Moment braucht um halt ihr Produkt XY halt auch darzustellen so ähm, so ich habe dann nicht angefangen deswegen zu fotografieren ich habe eigentlich immer gedacht ich kann nicht fotografieren ja ähm, ich habe dann nur irgendwann nach Jahren eigentlich für mich festgestellt mir fehlt ein bisschen so dieser kreative Input ja, um das halt auch für mich darzustellen. Und da hat mir Instagram, das ging eigentlich mit Instagram los. Also als ich vor, weiß ich nicht, äh, dann habe ich mit Instagram angefangen vor drei Jahren oder sowas, ja. Ah. Ähm, da habe ich gedacht so, ja, ich will das auch machen. Ja, ich will das auch, ich finde das super. Ich habe da auch Bock drauf, weil das für mich eine Plattform ist, wo ich endlich mal meine Arbeit zeigen kann. Und dann habe ich erstmal die ganzen Bilder, die ich natürlich hatte, über diese Firma, habe ich dann gepostet und habe gemerkt, so, ja, was bin nicht ich. Ja, das ist ja, ja. nicht meine Arbeit. Das ist klar, es ist mein Haarschnitt und mein Styling, aber es ist nicht meine Persönlichkeit, die da abgedichtet wird. So. Und dann habe ich irgendwann, mein bester Freund ist Fotograf und dann habe ich ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Ich brauche eine Kamera. Und dann hat er mir eine schöne Kamera empfohlen, hat mir auch so zwei, drei Tipps gegeben. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren und habe gemerkt so, ja, wie geil ist das denn? ja Weil ich bin ja über Stunden mit einem Menschen beschäftigt, wenn ich auf einem Workshop oder sowas den Menschen die Haare schneide. Dann habe ich schon so eine extreme Nähe zu diesen Menschen aufgebaut. Und ähm, dann ist es einfach, ist es so einfach, dann einen Trigger auszulösen und zu sagen, Zack, jetzt habe ich den festgehalten, weil ich ja das Gespür für den Haarschnitt habe und auch für den Menschen, den ich ja schon seit ein paar Stunden irgendwie bedient habe. Ja. ja. Und es hat eine Zeit gebraucht, um ähm, sich mich mit dem Licht auseinanderzusetzen. So. Und mittlerweile habe ich da so ein, so ein Ding, ich, ist nicht hochprofessionell, aber zumindest kann ich meine Arbeit und meine meine Intention in der Arbeit äh, festhalten. Ja. Cool. Und das macht echt Laune. Also ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, was auch gerade auf deinem
1: Insta-Profil, ich finde es geil. Mhm. Danke. Deswegen ist ja auch so diese Diskrepanz gewesen, dass ich gedacht habe, okay, ähm, das zusammen mit äh, Pforzheim Spannungsfeld.
0: Genau, das ist aber, <lacht> weißt du, diese Arbeiten, die da entstanden sind, das ist alles innerhalb dieser Firma bei den, bei Workshops, Seminaren äh, entstanden. Also das ist nichts, was ich jetzt abseits von irgendwelchen... Äh, oder, Keine Extraproduktion. Nee, nee, nee. Das, sind, das sind alles Haarschnitte, die sind bei Seminaren oder irgendwelchen Sachenshows oder sowas entstanden. Und ich habe cool. dann immer meine Kamera und zwei Blitze dabei und dann suche ich mir ein Eckchen und dann zack, fotografiere ich die eben schnell. Ja. Und ähm, das heißt innerhalb dieser dieser Firma, die nach außen vielleicht offensichtlich ähm, eher zurückhaltend ist, ähm, vielleicht sogar ein bisschen angepasst ist, passiert aber trotzdem ja was, ja. Und das hat aber was mit meiner Persönlichkeit zu tun. Wenn ich ein Seminar jetzt innerhalb dieser Firma gebe, dann verkaufe ich natürlich klar die die Firma, aber in erster Linie verkaufe ich mich, ja. Ja. Yeah. Und ähm, da gehört mein Haarschnitt zu. Ja Und natürlich arbeite ich im Rahmen der Kollektion und versuche die Kollektion natürlich auch zu inhalieren und dann nachher natürlich zu interpretieren. Und da kommt immer was anderes bei raus. ja und Das ist ja das Schöne an unserem Handwerk. Aber da, da muss ich jetzt ganz kurz fragen. Du schulst
1: ganz klassisch wie bei einem Make-up-Trend ein Haarschneidetrend auch.
0: Mhm. Also, jetzt la Biostetik macht das. Ähm, ja. Sechs Monate. Jetzt habe ich den Namen wieder genannt. Naja, gut, jetzt ist es raus. Also die Firma macht das alle sechs Monate kommt eine, eine Haarkollektion raus und ähm, genau mit der bin ich dann auch unterwegs ja und und ähm, okay. nehme die natürlich auf es gibt Momente wo ich die schön finde es gibt Momente wo ich die nicht schön finde äh, aber ich versuche das nicht schön für mich als was Positives zu nehmen und das nicht Schöne erstmal für mich zu hinterfragen warum ich das nicht schön finde und stelle dann fest dass das nicht Schöne mich dann halt auch weiterbringt ja und mir viel Kraft gibt den Leuten das dann halt äh, zu vermitteln, dass das äh, vermeintlich nicht Schöne äh, was ganz Gutes ist, was uns alle nach vorne treibt. So. Ja. Da muss du länger drüber nachdenken, glaube ich. Na, ich kann dir das noch mehr erläutern, wenn du möchtest. <lacht> ja, mach mal, weil das ist so ein bisschen. Guck mal, ich bin, ich bin als, als, als Trainer unterwegs, ja. Und ähm, ich meine, die Haarschnitte, die ich mache, die stoßen natürlich auf zwei verschiedene ähm, Reaktionen mag ich oder mag ich nicht. Ja? Und mir ja. ist eigentlich, ähm, und so geht es mir ja auch, wenn ich jetzt einen Haarschnitt von jemand anders sehe äh, oder halt ein Foto, dann gibt es die Reaktion, ja ganz nett oder finde ich total schlimm, kann ich nicht ertragen. Oder finde ich total super. Also die drei Dinge gibt's mhm. ähm, Dieses total super ist natürlich herrlich. Ne, brauchen wir uns nicht zu verbiegen. Dann, dann passt sich das meiner ja. Situation ja schön an. Dieses ja ganz nett ist, können wir direkt vergessen, können wir in die Tonne kloppen. Ähm, und dieses ach du Scheiße, es nervt mich. Ich, ich finde das so ätzend. Ich will das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ja, das ist eine Reibung. Ja, das ja. ist die wahre Reibung. Ja, ich kann natürlich sagen, gut, ich mache jetzt auch die Tonne auf und schmeiße das da rein. Ich kann aber auch sagen, nee, warte mal, ich hole es nochmal aus der Mülltonne raus und mache mir Gedanken, warum das ich das eigentlich mich. doof ist. Was ist der Grund, warum ich das so doof finde? Ja, und ja. wenn ich daran arbeite und mir da Gedanken drüber mache und das dann halt ähm, als, als, als positiven Wipe nehme, und den Ummünzen, das was ich ja handwerklich drauf habe, dann kann das ja nur befruchtend sein. Und jetzt kommt wieder was ganz
1: Böses, was ich denke. Du hast ja dann in so einem Seminar auch alle möglichen Niveaus an Haarschneideverständnis sitzen. Mhm. Und da würde ich jetzt sagen, versteht der End, also versteht der Kunde deiner Seminare Deine Denke dahinter. Kann der, jetzt die Friseure, also die Vor-, vor ja ja, ich meine, ich meine die, ich meine ja, ja. die, die sich ja, ja dann mit dieser Kollektion auseinandersetzen und sagen, okay, mhm. wir haben jetzt das und das Frühjahr 2024 und wir schneiden jetzt das und du sagst, okay, äh, das ist jetzt das Kontroverse an dem Haarschnitt und deswegen finde ich den Reiz reizvoll und deswegen und dann denke ich jetzt einfach nur, ich habe ja auch für eine andere Industriemarke Salonschulung gegeben und da ging es nicht um Haare schneiden, sondern ging es um Produkte. Und da ist mir ja auch schon aufgefallen, dass man ganz oft, wenn man sich so wie wir mit dem Thema, mit dem man dann Schulungen gibt, auseinandersetzt, einfach auch ein anderes Evangelium erreicht. Mhm. Also um das jetzt mal so auszudrücken. Und dass oftmals unsere Art, die Dinge dann ins Positive zu denken oder zu hinterfragen, warum ist das so oder nicht, dass das der Kunde, Salonbesitzer, Friseur in dem Salon,
0: Ja, natürlich, der sieht das nicht. Ja? Aber das ist ja auch nicht die Aufgabe. Also ich finde nicht, dass das die Aufgabe ist ähm, eines Friseurunternehmers oder einer Angestellten oder eines Angestellten. Sich, die, die Zeit ist ja nicht da, dass sie sich solche Gedanken machen können. Ja? Dafür bin ich jetzt seit 22 Jahren hauptberuflich als, als, als sagen wir mal, mit Trainer unterwegs, der sich Gedanken, der die Zeit hat, sich Gedanken darüber zu machen. Das ist mein Job. Ja und ja. Ähm, mein Job ist es nicht zu so sagen ist doof ist nicht doof ich darf das natürlich tun ja also ich bin auch ganz ehrlich ich sag auch vor bei einem Seminar passt auf die Kollektion gefällt mir nicht ist nicht meine Tasse Tee aber das ist wäre jetzt faul wenn ich euch mit dieser Aussage jetzt hier sitzen lasse ja sondern ja. ich äh, versuche, diese Tasse Tee vielleicht mit ein bisschen Milch und Zucker mir schmackhaft zu machen. so ja Und ähm, das ist meine Aufgabe. Und ob ich dann jetzt jeden damit erreiche, pf, den Anspruch habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Echt? Weil, ja, ich habe dann, hab dann, dann glaube ich, ich, immer missiert. diesen Dauermissionarsauftrag. Ja, das ja, ja, ist also so. Ich hab, pass auf. <lacht> ich, 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 ähm, natürlich habe ich den Anspruch an mich, ähm, wenn ich morgens in einen Salon gehe und abends nach Hause gehe, dass alle happy sind, ja? den ich yeah. wo habe. Ich will äh, mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Und das gelingt mir, glaube ich, schon zu 90%. Prozent, ja? cool. ähm, Und ich glaube schon, dass ich auch, sagen wir mal, durch meine Erfahrung die Möglichkeiten habe, auch den Skeptiker, ähm, in, sagen wir mal, zumindest ein Stück weit zu beeinflussen, dass er vielleicht dann in dem Moment drüber nachdenkt. so. Ja? Und damit ist ja schon sehr viel gewonnen. Ja? ja. Und ähm, ob ich den, ey, ich maße mir zum Beispiel gar nicht an bei einem Haarschneidenseminar was ein oder zwei Tage geht, äh, den Menschen das schneiden beizubringen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja. Das äh, meine Aufgabe ist ähm, Gedanken anzuregen ähm, vielleicht mal was anders zu betrachten oder vielleicht jetzt das, was ich vermeintlich hässlich finde, ähm, vielleicht in was Positives und was Schönes umzuwandeln. In meinem Kopf erstmal. Ja. ja? Äh, wenn ich das erreicht habe und das Feedback kriege ich oft genug. Ja? Äh, ja, danke. Ich fand die Kollektion auch scheiße. Jetzt denke ich <lacht> da ganz anders drüber nach. Ja? Also diese ja. Reaktion erlebe ich regelmäßig. Und da habe ich doch dann eigentlich das mit erreicht, was ich erreichen wollte. oder? Auch wenn es nicht meine Kollektion ist. Aber dann, ich bin für diese Firma unterwegs und mein Ziel ist es, dass wir alle mit diesen Möglichkeiten, die wir geboten bekommen, positiv ans Werk gehen und dann den endverbraucher und die Endverbraucherin positiv damit simulieren, oder stimulieren, nicht simulieren, stimulieren, ähm, was Neues, was, was Schönes vielleicht für sich zu entdecken. Cool. Amen. <lacht> Amen, genau. Jetzt
1: könnten wir aufhören, aber wenn wir jetzt aufhören, wäre jetzt noch eine Frage, die beantwortet werden muss, weil ich werde auch 2024 nicht darauf verzichten, diese Frage zu stellen. Ja. Was war dein schönster
0: Kundenmoment? Den hatte ich vor nicht allzu langer Zeit. Es war. Ähm, meinst du jetzt im Salon oder bei dem Seminar? Das ist egal. Ja, okay. Das ist ähm, völlig egal. Also in ähm, einem Seminar, das habe ich Ende des Jahres gegeben, im November. Ähm, das war in Leverkusen und da habe ich eine Demo gemacht bei, einem, bei einer Frau an einem, einem Menschen. Ja, ähm, habe ihr die Haare, wir haben uns unterhalten und sie sagt so, hey, mach, was du willst, ist mir total egal. Ja, Sie hatte so mittellange Haare, kannst schneiden, was du willst. Und ähm, dann habe ich ihr die Haare geschnitten und sie konnte sich die ganze Zeit nicht betrachten. Also sie hat nicht gesehen, was ich schneide. Und ich habe die Haare sehr, sehr stufig geschnitten, so ein bisschen so ein... So ein einen Shake beeinf beeinflussten Mallet-Style habe ich gemacht. Ein ja, sehr kurzen mhm. Pony, und also wirklich eine ziemliche Veränderung. Und sie war so, so als Typ, war sie eher so ein Casual-Sporty-Typ, passte, passte ziemlich gut. Sie hatte, wie gesagt, vorher lange Haare, war alles prima, aber mit dem Haarschnitt so, das war dann so, ich fand, das sah ganz okay aus. So. Dann habe ich den Haarschnitt fertig gemacht, ne, die Reaktion vor Publikum saßen so zehn, elf Leute irgendwie da und oh, super, ja, toll und manche auch gar nicht reagiert. Und dann ist sie aufgestanden, nachdem ich das präsentiert habe, ist zum Spiegel gegangen und hat angefangen zu heulen wie ein Schlosshund. Wirklich. Scheiße. <lacht> so, echt so, Gott, oh nein, ey. Ich, ich habe das natürlich in meinem Leben schon schon einige Male erlebt, dass jemand weint, weil ich ne, Haare geschnitten habe und irgendwas. Und dann kam sie auf mich zu und ich dachte, okay, die, ich krieg jetzt eine Schallenwohrfeige oder sowas. Dann nimmt die mich in den Arm und sagt so: Dan Danke, Jörg, danke. Du hast das gespürt, was ich wollte. Ich brauche diese Veränderung. Dankeschön. Das waren positive Tränen. Die, ey, das war so ein. Das hat mich aus dem Latschen geschmissen, so ja. Das hat mich wirklich aus dem Latschen. Das war eine Emotion, die fand ich, die habe ich so auch ehrlich gesagt noch nie erlebt. Und das Krass. war mein schönstes Erlebnis. Also jetzt so das und dann hatte ich noch ein anderes Erlebnis, als ich in Kanada war. Ich war jetzt im April für zwei Wochen in Kanada, hab ein paar Workshops gegangen, äh, gegeben. Da bin ich auf die Bühne gegangen und. Kaum ein Mensch kannte mich da. Ja. Und das war so, in Kanada gab es eine lange Nach-Corona-Periode, wo keine Schulungen stattgefunden haben, keine Shows stattgefunden mhm. haben. Ich bin auf die Bühne gegangen, da waren 350 Leute ähm, in dem Auditorium und die sind ausgeflippt, ausgeflippt, bevor ich auch nur irgendein Haar abgeschnitten habe. Und ich stand da, Live -action. ich habe auch sofort <lacht> gesagt, ey Leute, Wartet da erstmal ab, lass mich da erstmal einen Haarschnitt machen. <lacht> also, das war schon sehr, also, diese zwei Dinge waren für mich sehr berührend, so. Also, eine Emotionalität mhm. zu spüren, die wir, glaube ich, halt in unserem Beruf wirklich auch brauchen. Ja, diese Emotionalität, die mich halt auch am Leben hält in diesem Beruf. Wow. Vielen lieben Dank
1: für das Ganze, für diese wirklich, also ich, ich wusste ja, dass es ein tolles Gespräch wird, schon allein, wo wir äh, den, den kurzen äh, Vorabgespräch hatten. Aber dafür, dass es jetzt für 2024 das erste ist, wo ich heute auch richtig ein bisschen Schiss hatte, mal wieder hier zu sitzen, vor dem Mikro und nach wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte gemacht habe, ich glaube im November, äh, so wieder reinzufinden. Und dieses, die, danke, danke, dass du mir geholfen hast dieses wunderbare Gespräch zu haben.
0: Naja, Merci. ich danke dir. Ich danke dir, Sebastian. Ich habe dir das ja mal geschrieben, dass ich das total erhellend finde, dass du jemand bist, der auf so eine sehr charmante Art und Weise Leute ja, interviewt und Zeit lässt für, für Meinungen. Ja. Und ähm, also das möchte ich dir wirklich auf diesem Weg auch mitgeben. Ähm, ich habe mich Merci. nie für Podcasts interessiert und du bist derjenige, der das angetriggert hat. So, Ja. Also, das gebe ich dir mal mit auf den Weg. Ja, mach das bitte weiter so. Das ist eine sehr, sehr, sehr charmante Art, Leute zum, zu Wort kommen zu lassen. Merci. Ja.
1: Ich denke, wir sehen uns in Berlin oder in Düsseldorf. Oder ähm, da ich ja nicht so weit weg bin von dem Ort, wo äh, Pforzheim heißt, ja. vielleicht auch mal da.
0: Ja, sehr schön. Kommst du zu dem Zukunftskongress ja. eigentlich hier in Berlin?
1: Äh, nee, da bin ja. ich, äh, ich wurde jetzt schon ein paar Mal angefragt, aber nein, an dem 14. werde ich nicht da sein, okay. weil äh, eine meiner Angestellten an dem Wochenende, also an dem Tag davor, ihren 30. Geburtstag feiert und dann hat sie gefragt, ob ich da mit dabei sein möchte und dann das ist habe ich richtiger. gesagt, ja, das ist ja nee, es ist mir auch, also es sind ja zwei Veranstaltungen an dem Wochenende und ich habe gedacht, ja. ich werde mich für, ich werde mich diesmal für das Private entscheiden. Ist gut, gut so. Sehr schön. Ja, schön, hat Lieber, so viel Spaß hab, gemacht, hab, Danke, hab eine wundervolle Woche. Du auch. Wir sehen und hören uns irgendwo in Live oder ja. per Telefon,
0: wie auch immer. Genau. Und wir äh, bleiben in Kontakt.
1: Genau, lass die Sonne so weiter auf dich scheinen, wie es gerade tut. <lacht> ich habe schon Sonnenbrand. Ist. <lacht> Sehr schön. Alles klar. Wir hören uns. Merci. Mach's
0: gut. Ciao, ciao.